0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre Crimes do Futuro, filme dirigido por David Cronenberg. Crimes do Futuro, filme lançado agora em 2022 estrelado por Viggo Mortensen, Lea Seydoux e Kristen Stewart é o mais recente trabalho do David Cronenberg, esse cineasta canadense conhecido como mestre do horror corporal o body horror ele que é diretor de filmes como A Mosca, Videodrome Scanners, A Mente Pode Destruir, Crash Estranhos Prazeres entre outros longas que tem em comum esse fascínio do diretor pelo horror e o prazer do corpo né? a gente pode dizer isso são filmes que flutuam ali entre gêneros como o horror e a ficção científica mas sempre indo nesse subgênero do horror que é o body horror, porque ele trabalha muito com essa questão da carne, né? de como que isso pode se transformar, isso pode gerar, na verdade, sensações das mais variadas, desde o prazer até a dor, passando aí por esse fascínio que aqui nesse filme se transforma até mesmo numa obra de arte. Então a gente vai falar sobre os temas que ele trabalha aqui, um filme difícil, né, um filme que a gente sabe que não é todo mundo que tem assim uma afeição né, pelas imagens que o Cronenberg trabalha, ainda mais aqui que ele trabalha muito com cenas gráficas né, de cirurgia então se você tem nervoso de ver bisturi, cortes né, essas coisas, é, é um filme que deixa mesmo assim você aflito então a gente vai falar sobre o que está por trás né, de tudo isso que o Cronenberg está nos mostrando aqui, porque tem um comentário social, tem algo ali de um uma coisa visionária mesmo que o Cronenberg trabalha a respeito do que a gente percebe na nossa sociedade hoje, né? e aqui jogado para um futuro distópico em que as pessoas utilizam esse fascínio por cirurgias plásticas, por exemplo, como um negócio até. Então vamos falar sobre crimes do futuro hoje recebendo o mestre do horror também do cinematório que é o René França <risos> René que é diretor de Terra e Luz um filme que não é exatamente de horror corporal né René, mas eu sei que você é um grande apreciador do gênero horror, né já participou com seu filme de vários festivais de cinema fantástico e eu sei que você também é já foi jurado do Fantaspoa, né? Já, já participou aí de eventos que trazem esse gênero aí como temática, mas Cronenberg não é exatamente a sua praia, né? Apesar de, de eu saber que você gosta aí de alguns filmes dele. Tudo bom, Renê? Prazer você ter você aqui de novo conosco.
2: Prazer estar aqui de novo. Então, é, é, sabe quando você é criança? Não, falar de mim. Quando eu era criança, eu caía, batia o joelho no chão o cotovelo, aí tava aquele machucado aí passava um remédio, aí dava uma casca, assim, aí ficava uma pontinha meio pra fora aí doía e eu levantava a, a casca do machucado pra ver e, e ficava meio com nojo, aí baixava mas eu não resistia, levantava de novo pra ver, é mais ou menos essa a minha relação com os filmes do Cronenberg
0: <risos> muito bom gostei, gostei aí da relação que você fez a Kel tem também aí um, uma, uma relação de fascínio com o Cronenberg, mas não exatamente essa, né, Kel?
1: Não, eu vou usar o exemplo do René, é um bom exemplo. No meu caso, eu retiro a casquinha e cutuco, sabe?
2: <risos>
1: Até entender o que está que acontecendo ali. Aí isso pode trazer consequências graves. Sim. <risos> mas é, é um risco... Que dá muito, dá muito entusiasmo, sabe, de adentrar esse universo do nosso corpo, assim. É, então eu tenho, eu, eu tenho muito entusiasmo, assim. Eu vejo o filme dele e saio com mil ideias e achando assim que ele é um gênio e que eu adoraria poder conversar com ele para poder <risos> saber mais do que ele está pensando sobre os assuntos que ele coloca ali, como que ele chegou naquelas imagens, é, e eu acho que ele tem uma leitura muito inteligente é, da nossa sociedade, né, da, dessas questões que envolvem o, o corpo humano e a tecnologia, e como que ele transforma isso numa história que é gostosa de, de acompanhar, sabe?
0: Olha, esse não, não era um termo que eu pois esperava é. ouvir aqui. Pois mas... é, talvez todo
1: mundo me achar agora um pouco maluca, né? Mas é porque <risos> assim...
2: Mudando, mudando minha ideia sobre Raquel.
1: <risos> o Boriorro é fascínio pra mim, assim mesmo. É a, eu não tenho medo, eu tenho fascínio e... O que explica muito também a minha, a minha história com, com o corpo humano, né? Na, na área de enfermagem, assim. Eu já comentei aqui que eu não caí também de paraquedas na área de enfermagem. Eu sempre fui apaixonada por biologia. Eu sempre quis conhecer mais o nosso corpo, assim, estudar. E essa coisa da anatomia, é, ficar ali, sabe, ter na, na mão, assim, <risos> o corpo humano. É, é algo que sempre foi muito interessante pra mim, assim, ver nos filmes essa, esse tipo de abordagem. Aí eu fico, assim, empolgada mesmo. Então, não, me, não pensem que eu sou esquisita, tá, gente? É porque é assim que a gente é. <risos> essa, essa é a minha área do horror, talvez uma das favoritas, assim.
0: Legal, legal. É, a Kel já falou bastante, né, sobre... Body Horror aqui nos nossos podcasts. A gente já comentou alguns filmes que trabalham com esse subgênero. E, de fato, a Kel tem esse fascínio né, pelo tema. E já fez, inclusive, análises bem interessantes. Inclusive, no seu projeto de conclusão de curso. Né? Agora, na sua segunda graduação
1: sim, em jornalismo,
0: sim. você Meu... analisou os filmes da Gabriela Amaral Almeida, que no Animal Cordial, pelo menos, trabalha com o horror corporal de uma maneira interessante.
1: É, exatamente. Foi o que eu escolhi trabalhar na monografia, o cinema de horror, mas cinema de mulheres, né? E aí eu escolhi a Gabriela porque eu sou apaixonada pelo cinema dela, acho que é muito inteligente também, eu gosto dessa racionalidade que tem muito no Cronenberg também, né? É. é então... Eu até consigo ver, assim, alguns diálogos entre, entre o trabalho da Gabriela e do Cronenberg. Mas eu fico, eu fico pensando muito nessa questão também da arte do próprio corpo, sabe? É, que eu super concordo com ele que existem essas belezas internas, assim. Sim, sim, sim. Eu gosto dessa, dessa ideia, né, desse conceito de inner beauties. É, e que é também meio esquisito, né? Porque, por exemplo, teve a, antes de lançar o filme, né? Teve a notícia de que ele retirou as pedras dos rins e vendeu NFTs. <risos> <risos> vendeu NFT é, dessas pedras, só, assim, Só Cronenberg né? mesmo. E aí isso. ele fala exatamente isso, assim, que eram pedras bonitas, eram... eram é, é, belezas né eram pedras bonitas demais para serem destruídas assim e aí você vê a foto eu acho que tem gente que vai olhar para foto e sentir repulsa vai achar esquisito e tem gente que vai achar bonito sabe vai achar é, interessante então a Raquel, é um outro inclusive é dona beleza. de um
0: NFT do... <risos> o cálculo renal do Pernambé
1: não gente mas olha só a minha mãe ela Guardou as pedras dela também, tá? Antes do Cronenberg.
0: Vamos começar aqui o nosso podcast? Ai, 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 São histórias interessantes. É, realmente.
1: e é isso. É coisa. Uma criação do corpo, né? Uma, uma criação espontânea, assim, uhum. do próprio corpo. No caso, é um problema, né? Do no para o corpo que causa dor e que tem que ser eliminado, tem que Sim, ser expelido.
0: eu já tive cálculo renal, mas eu vou poupar, vocês que estão nos ouvindo, da história.
1: <risos> A minha mãe mas teve... eu sei como que dói. A minha mãe não teve nos rins, teve na vesícula. São pedras diferentes. Inclusive, não são pedras tão bonitinhas, quantas de rins. <risos> tá certo. <risos>
0: Antes da gente começar aqui a debater o Crimes do Futuro. Nem precisa, vamos
2: debater isso aí. Né?
0: Esquece o filme, né? Vamos, vamos falar sobre pedras na vesícula, pedras nos rins. Ai, ai, ai. Bom, é só fazer aqui o convite para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório. A gente está construindo essa comunidade em torno do nosso site, para a gente manter ele no ar, né? a gente criou o crowdfunding, que é o Cineclube Cinematório por meio dele você colabora com o valor que você escolhe por mês a partir de 4 reais você já pode participar 4 reais por mês gente, é bem baratinho e você já tem acesso a um conteúdo exclusivo que a gente prepara só para os nossos apoiadores e as nossas apoiadoras esse conteúdo exclusivo inclui newsletters que são enviadas toda semana com dicas de filmes, dicas de vídeos, dicas de outros podcasts de cinema, leituras e também nós temos episódios exclusivos de podcasts só para apoiadores. Para isso, você tem que nos apoiar por meio da Aurelo. A Aurelo que é a nossa parceira, é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Através dela você pode apoiar o Cinematório, escutar os nossos podcasts, participar de um fórum de discussões, ler as nossas newsletters e fazer parte da nossa comunidade. Entre então lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no link do Cineclube Cinematório para você saber como se inscrever. Aí você vai ter acesso lá a Orelo e aí você pode fazer a sua colaboração. É muito importante para a gente, tá? porque o cinematório é um veículo independente, nós não temos patrocínios, nós não temos nenhuma grande empresa, nenhuma grande produtora por trás, então a gente depende exclusivamente do seu apoio para a gente continuar o nosso trabalho. E também né, dos anúncios que ficam lá no site, mas isso aí é só para garantir uma renda extra. O nosso financiamento mesmo é feito através do Cineclube. A gente precisa do apoio de vocês para a gente continuar. Vai lá e faça a sua contribuição, é muito importante, tá? O valor simbólico, você pode apoiar um mês, para, depois volta, como você quiser. Pode pagar no cartão de crédito, no Pix, você escolhe. Tá bom? A gente fica muito agradecido. E só de ouvir o nosso podcast Pelorelo, você também já tá ajudando, porque quando você clica no Play, Lá no, na Aurelo, no player da Aurelo, a gente também é remunerado. Tá bom? Então, são maneiras de você nos ajudar. Contribua. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Junte-se a nós. Em 1970, David Cronenberg dirigiu Crimes do Futuro. Uai, mas espera aí, o filme não é de 2022? É sim, mas tem um de 1970 que tem o mesmo nome, Crimes do Futuro. Foi um dos primeiros longas do Cronenberg, ele ainda estava ali naquele período né? pós-faculdade de cinema, ainda experimentando algumas coisas, formando seu estilo mas ali ele já lançou algumas ideias que décadas depois ele veio a desenvolver nesse filme de agora. Que não é uma continuação, não é um remake, não é um reboot. Talvez a gente possa dizer que é o um spin-off <risos> de uma ideia que está lá no roteiro do filme de 70. Né? É, tem um diálogo lá em que o protagonista fala sobre uma pessoa que começa a desenvolver órgãos né, dentro do seu próprio corpo, órgãos que depois são retirados, né, não tem nenhuma função, e é o que a gente vê no personagem do Viggo Mortensen, que é o protagonista aqui do novo Crimes do Futuro, o filme que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, e que foi né, bem recebido pela crítica, apesar de não ter vencido nenhum prêmio lá no festival, mas já está disponível, aí teve um lançamento nos cinemas, logo depois já entrou na MUBI, plataforma de streaming, e já está aí disponível para todo mundo ver, né? que bom que não demorou, porque tem filmes de Cannes que a gente demora às vezes mais de um ano para ver, mas que bom então que o Cronenberg a gente já tem aí disponível para conferir. Então, dito isso, vamos falar, claro, com bastante spoilers aqui este podcast. Então, se você ainda não viu o filme, veja primeiro antes de continuar aqui a ouvir o nosso debate. Como eu disse, né, é um filme que se passa aí num futuro distópico e o lance aqui é que a sociedade que ele nos mostra é uma sociedade que evoluiu para não sei nem se evoluir é o termo correto né, ou mais adequado, mas é uma sociedade em que os seres humanos eles já têm uma relação bem diferente com o corpo, porque nós temos ali umas tecnologias que desenvolvem órgãos sintéticos, peles, né, que são, sei lá, plástico, sei lá o que é aquilo. As pessoas não sentem dor, né, elas não têm as mesmas sensações que a gente tem hoje. Tem pessoas também que têm outras relações com os objetos, né? Tem uma criança ali no início do filme que está comendo uma lixeira de plástico. Ela processa né, esse material dentro do organismo dela para gerar outra coisa. Enfim, é algo bem,
1: Ela bem maluco. Ela digere plástico, coisa que a né? gente ainda não faz. A
0: gente ainda não faz. A gente já tem plástico na corrente sanguínea, né? Já tem estudos não, que mostram a gente, isso. A
1: gente, a, gente já, a gente já ingere... E a é, gente já aspira micropartículas de plástico.
0: Isso, né? exatamente. Uma Devido coisa, à né? poluição
1: né? Do ambiental. Já,
0: por si só já é assustador pensar nisso. Né? Então, o, o que o Cronenberg faz aqui é levar isso para uma outra potência. Né? Ele é, multiplica isso e imagina esse futuro muito estranho, mas que tem essas relações com o, o nosso cotidiano, hum. com a nossa sociedade. E essa coisa da cirurgia plástica também é algo que a Kel, tenho certeza que vai comentar aqui, <risos> que é algo que é muito visível, né? Como que a, a gente já está chegando num ponto de evolução, entre aspas, em que as pessoas lidam com esses procedimentos cirúrgicos para modificar o corpo, que... Pode acabar desembocando no que o Cranenberg está propondo aqui.
1: É, é futuro, mas está muito, muito profundamente ligado ao que a gente vive hoje, né? É. A ponto de eu pensar que, assim, a, a, o que ele imagina, né, <risos> seria bastante possível, assim. Porque é tudo muito familiar, né? Embora todo o, o exagero, né? E aí que entra a questão da ficção científica e tal exatamente para exagerar né pensar algo a partir do que a gente nos intriga hoje mesmo assim e no filme a humanidade ela está experimentando uma síndrome de evolução acelerada né então no síndrome
0: filme... de evolução acelerada um bom nome uma boa expressão pois
1: é e aí essa questão dos sintéticos afetando é, a evolução do organismo humano, né, a adaptação, então algumas pessoas passam a criar novos órgãos, que é o caso do protagonista, alguns órgãos que são é, conhecidos, outros não, né, que não tem nem... Eu achei interessante que existe até um cartório de registro, porque a coisa está <risos> numa proporção tão descontrolada que existe até um, um, uma instituição, né, para tentar é. É, ter algum tipo de controle sobre isso, né. Onde trabalham personagens bastante interessantes. Peculiares. Peculiares. É. É, e eu acho, eu acho interessante, assim, né, é, ele abordar essa questão também da cirurgia por, por um outro viés, né? Pelo, por esse viés do, do, do prazer, assim, do prazer do, do, do toque, do abrir, do. sabe. Porque, é, um, é um prazer porque...
0: sexual, mas é. também é o, é o prazer estético. Né? Porque Sim, o um
1: prazer estético, um prazer... O escópico, protagonista e né? é a companheira de... dele são Visual. artistas
0: performáticos. né? Eles utilizam justamente essa habilidade, esse poder que ele tem de criar novos órgãos para poder transformar isso em espetáculo. Né, as pessoas assistem aqui lá a, a cirurgia de remoção e quem faz a performance é, junto com ele é a personagem da Leslie do essa atriz francesa né muito conhecida que ela faz a cirurgia né, ela ela que manipula ali os bisturis né os equipamentos aquele aquela aparelhagem toda ali para poder fazer a, abrir né o, o tórax dele por exemplo e retirar o órgão e antes disso ainda tem um processo de tatuagem desses órgãos, né? Fazem uma tatuagem interna no órgão para depois quando ele tirar ele já, tá, já está tatuado.
1: É uma peça. É uma maluquice, né? cara. É uma Você para forte, pra pensar né? é uma
0: imaginação muito fértil, né?
1: Sim. E que explora exatamente toda essa questão aí de espetáculo também, né? As pessoas não estão sentindo mais dor, então elas Querem sentir algo, né? Elas estão atrás desse, desse componente visceral, assim, da vida. E aí, ele explora isso através do, do body horror, né? Dessa questão aí da, de abrir a pessoa mesmo. Enfim, é um personagem que eu achei muito complexo, muito interessante, o do Viggo Mortensen, né? Que é o Saul Tenser. Porque ele transforma algo que é para ele, né, uma um incógnita. Ele mesmo não sabe explicar o que está acontecendo e, e ele entende que isso está de, de certa forma deteriorando ele, né, porque ele está doente, né. E aí ele ele precisa ressignificar isso e aí ele transforma isso em arte, né. Então é bem interessante assim de, de pensar o quanto que ele de certa forma trabalha isso com ele mesmo, mas também se doando de certa forma, né? É, para as pessoas, para fazer as pessoas refletirem através da arte, assim. E isso é, é, uma, é uma discussão massa que eu gosto também. E tem a Caprice ali, que é a cirurgiã e que eu acho que forma um casal também que naquela dureza toda, né? Naquela crueza das coisas e também... Um tanto frio, assim, né? Que é uma paisagem, né? Um ambiente que você vê que é completamente estópico, né? Essa coisa de ruína, abandonada, assim. No, quase não tem, não tem natureza, não tem... É, é tudo enferrujado, enfim. Algo sombrio e feio, né? Eu acho que a relação deles é uma coisa bonita também, sabe? De uma... De uma parceria que não, não é só uma parceria criativa, né? É também uma parceria afetiva. Sim. Que dá um respiro, assim, e é, é, é bonito de, de, de ver, assim, esse, esse encontro, sabe?
0: Inclusive, um dos nossos apoiadores, o Gustavo Baço que participa do nosso grupo fechado para apoiadores lá no Telegram, ele comentou, né? Eu falei lá que a gente ia gravar sobre filmes de horror, essa semana e que o Crimes do Futuro estava entre eles e ele falou não mas Crimes do Futuro é um romance
1: Ai, é, nem tá sabia lembra? que ele tinha comentado isso é. mas é eu concordo com ele que tem esse elemento ali também esse esse casal ele ele é interessante exatamente pela afetividade envolvida e você falou da, da cirurgia plástica é, pra para mim isso tem me aterrorizado assim nas redes sociais o quanto que é algo que as pessoas, elas estão, assim, realmente fazendo muito, sabe? Sim. E da, das menores coisas, é deixar a boca mais rosa ou mais grossa, deixar a sobrancelha de um jeito, enfim, a, a questão da harmonização facial, né, que também tomou conta... É, eu, eu tô, assim, assustada mesmo. Eu já falei isso em outros, em outros podcasts. Não sei como as pessoas têm lidado com isso no geral, mas eu não tenho lidado bem, eu tenho me assustado. Porque sempre que eu abro o Instagram, principalmente, que é um lugar ali, né, que todo mundo... É, a maioria, não todo mundo, mas a maioria tá muito preocupada em passar uma perfeição, tem sempre alguém falando sobre uma cirurgia, um melhoramento estético, sabe? Não que a gente não faça isso, né? É, normalmente, assim. Né? Tem vários tipos, né? Vários níveis de melhoramentos estéticos. Mas esses cirúrgicos, eu, eu sinto que eles estão, sabe? Atingindo esse nível, assim, das pessoas terem prazer em, em fazer a cirurgia mesmo. eu já vi é, artistas comentando, assim, que elas gostam, elas sentem prazer de ir pra cirurgia e depois é, terem aquele resultado, sabe? E aí elas, pois, ficam, é. elas ficam viciadas mesmo, Olha. porque aí querem é, melhorar cada vez mais e, e a cirurgia é bom de fazer. Enfim, eu já vi artistas falando isso e, e eu, ficava, é, eu ficava assim, caramba, como... Porque eu já estive numa sala de cirurgia como enfermeira, e era uma cirurgia estética, e era bem uma coisa Cronenbergiana, assim, sabe? <risos> Essa coisa do descolamento do rosto, uhum. assim. Então é, é, é complicado, complicado. E na reflexão e provocação sobre as possibilidades evolutivas da fusão do corpo humano com a tecnologia... A gente pode pensar não somente nas cirurgias plásticas, estéticas, né, mas também na própria bioengenharia, na ciência regenerativa, por exemplo, os órgãos artificiais já são uma realidade, porque já estão sendo criados em impressoras 3D e implantados em organismos, então... É uma realidade isso, é né? uma realidade da ciência. Claro que ainda está em desenvolvimento, ainda não está disponível em massa, por exemplo, isso ainda vai demorar, mas são pesquisas promissoras e testes que já estão sendo feitos, também alguns implantes que já aconteceram, então é, é toda uma área que você para e pensa. O corpo humano está em evolução tanto na questão né, de, da própria biologia dele, mas também do que artificial, que vai ajudar ele a ser ainda melhor, né a trabalhar melhor.
0: Então vamos saber como que o René está lidando com essa questão das cirurgias plásticas e com crimes do futuro. René, a gente já falou muita coisa aqui pega um fio aí para a gente poder é. dar seguimento o colamento
2: do rosto para mim é John Wu, de outra
0: face. a outra face, ah, outra
1: face. <risos> maravilhoso não, e a gente gravou sobre sobre a morte ele cai bem também que também também tem esse tema e que é, é ótimo
0: verdade. vamos lá Renê Crimes do Futuro
2: é, é curioso né que eu não sou fã aí do Body Horror mas Dois dos meus filmes preferidos do ano são o Titane e o Crimes do Futuro, <risos> por motivos diferentes. Mas o Crimes do Futuro, eu acho que eu fiquei muito fascinado porque eu, eu comecei a perceber nele como o, o 8,5 e meio do Cronenberg, né? Representando o, o, aqui o Fellini. A gente comentou, acho que foi quando falou sobre Belfast, que tá numa fase de vários diretores revendo sua obra e sua vida com filmes, né, meio é, o Roma, o, o, o Sorrentino com a mão de Deus, vai ter o filme novo do Spielberg, enfim, eu acho que o Crimes do Futuro é o, é o Cronenberg comentando a própria carreira dele, a começar por ele usar o nome de um filme do início de carreira, né, e vocês falando aqui, eu lembrando também, é... A, os, a plateia daquela performances que são feitos são são é, somos nós vendo os filmes do, do Cronenberg né e e aí é, é todo tudo tudo me parece que que é o que ele está trabalhando ali ele está acho que comentando um pouco a própria obra um pouco o, o próprio trabalho dele é, é, é a, a ideia de que as pessoas não estão mais sentindo dor né é, fico pensando muito o quanto que o, 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 o cinema do Cronenberg trouxe de volta a sensação de dor no corpo no cinema. Sabe, o corpo do, do faroeste, dos filmes de ação, é um corpo meio de desenho animado, em que os tiros, sai sangue, ou às vezes nem tem sangue, e o Cronenberg trouxe essa coisa de que de que você sente dor, ao, é aquilo de tirar a casquinha da ferida, né? Você sente dor ao ver aquilo ali, né? Então, como que ele produziu um cinema fora desse... De, desse, desse, desse para esse, esse público anestesiado por tantas produções de um exagero de violência, mas que, na verdade, é uma violência meio organizada ou pasteurizada, né? Então, acho que eu acabei gostando demais... Porque eu comecei a ver que essa discussão de arte que está tendo ali é um artista tentando comentar a sua própria arte, discutir a sua própria arte, a partir desse, desse seu filme de agora. Isso me, me, me agradou muito.
0: É, eu concordo, Renê. Eu também tem essa impressão. É... Até porque tem esse retorno a né? é um dos primeiros trabalhos dele, com o título né? e, e alguns temas que ele já tinha trabalhado lá. E é também um retorno dele a esse subgênero, a essa coisa que marca mais a obra dele porque desde Existence, que é um filme de 99 ele não fazia um filme que trabalha diretamente com horror e ficção científica dessa forma, né? Porque antes do Crimes do Futuro ele tinha feito o Mapas para as Estrelas que é um filme mais satírico, né? Sobre Hollywood Cosmópolis, que também vai para um outro caminho, um método perigoso, que é aquela relação lá dos dois psicanalistas, né? o Freud e o Jung, é, Senhores do Crime e Marcas da Violência, que são filmes policiais, sempre tem uma fisicalidade, uma violência muito brutal né? nesses filmes, mas essa... Ele trabalhar diretamente com esses gêneros de terror e ficção científica desde o existence mesmo, que ele não fazia.
1: Tem muito do Marcas da Violência também, né? É. Essa coisa do policial, né? Desse... Sim.
0: Porque tem, aqui tem mesmo né os crimes do futuro, do título. A gente já começa com isso, né? A primeira cena do filme, antes da gente conhecer os personagens principais, é essa mãe que... Mata o próprio filho, que ainda é uma criança. E depois o pai, que é vivido pelo Scott Speedman. Sim. Que há muito tempo a gente não via, né, Kevam? O
1: Ben de Felicity. <risos> Adorei. Quando... Eu não sabia que ele estava no filme. E aí, porque eu não vejo trailer, né, gente? Então, não sei se ele aparecia nos trailers. Mas aí foi bem legal de vê-lo assim um é. personagem... Inusitado.
0: Ele é o pai dessa criança e ele tenta vender o corpo do próprio filho para esse artista que faz esses, essas performances, né? Utilizando o corpo e órgãos e tudo mais.
1: É, na verdade ele está interessado em saber o que tem, né? Dentro do corpo do menino. Por uma questão toda lá de uma causa muito louca ligada a essa, essa coisa do plástico, né? Então, esse, essa criança era uma evolução possível, assim. Porque uhum. era a primeira criança, em teoria, que digeria o plástico, né? Comia, digeria e tava de boaça. Assim. E aí e tem eu acho esse que elemento
0: filme... curioso do chocolate de plástico.
1: É, as barrinhas que parecem chocolate, né? Que são fabricadas e aí vão, vão criando essa essa dessensibilização, né? Porque, é. assim, é, é por isso que eu falo que é, pode ser que a gente chegue lá nos, com tanto plástico que a gente tem acumulado, de repente, e a gente, sei lá, se torna uma simbiose de orgânico e plástico, vai saber, a gente já é praticamente uma simbiose de humano e eletrônicos, aí, junto plástico no meio, entendeu? É, e, e essa que é a, a, né, a discussão filosófica também, de pensar, assim, que o corpo, né, o corpo humano, como a gente conhece, é, o que que define ele, né, o, o, e o que que passa a não ser mais corpo humano, que também está no filme. É, e eu fiquei observando, vocês estavam falando, né, dessa, dessa coisa de, do diretor analisar a própria obra, que isso também é massa, né, já que ele tá falando de arte, né, então ele está se incluindo ali e está incluindo a gente, é, e aí a gente vai, vai pegando várias coisas que são muito diretamente relacionadas, tipo aquele corte com zíper é, na semelha. barriga do sol, eu achei fantástico aquilo, e aí lembra muito o Videodrome, né, que é. tem o, o cassete no, no tórax, é, é alguma verdade. coisa assim, tem também a... Esse, a, os aparelhos que são tanto orgânicos a cama, a orquídea é. ou a, a cadeira de, de jejum.
0: a que... própria mesa de cirurgia né
1: isso, a mesa de cirurgia também tem um nome que agora eu me esqueci, aí lembra muito essa coisa que tem no Existence né? esses Sim. designs orgânicos a, a saliva do menino também lembra muito a mosca que era aquele fluido da, hum. Do Jazz É, e, e o
0: próprio Crimes do Futuro de 1970, né, que tem uma gosma que sai pela orelha lá do personagem. Então sim, tem sim. esses elementos bem Cronenbergianos. Inclusive, isso dos aparelhos, dos equipamentos, é algo que é uma marca mesmo dele, que está na direção de arte dos filmes dele. Ele tem essa coisa de artista visual também, que ele sempre insere. Né, no, isso está lá na Mosca, no Videodrome, em Gêmeos, Mórbida Semelhança, que tem os as ferramentas de cirurgia né, do persona dos personagens do Jeremy Irons ali, e já, ele já fez até uma exposição dessas coisas, sabe? Esses objetos de cena que são uma marca dele, né? uma, é uma assinatura, tem um, uma estética ali muito própria do diretor.
1: Artista.
0: É, do artista, <risos> né? No existence que você mencionou, até é bem isso. Quando você vê ali aqueles equipamentos, mesmo com a utilização do CGI, você identifica que tem ali o desenho cronenbergiano.
1: Aproveitando que você falou de direção de arte, eu gosto muito do visual do filme porque ele me lembra bastante pinturas barrocas. assim, E me lembrou especificamente um, uma pintura do Rembrandt que chama A lição de anatomia do doutor Nicolás Tulp. E para quem não conhece, gente, é só é uma das pinturas mais mais famosas do Rembrandt. Então pesquisando no Google, provavelmente será uma das primeiras. Então é uma pintura de uma cena de anatomia mesmo, sabe? Porque ali no, por volta de 1500, 1600 tinha mesmo essa, esses esses procedimentos que eram realizados é, poucas vezes ao ano, né? Porque precisava de um cadáver e tal mas é, tinha esses, esses, esses procedimentos sendo realizados em grupos para demonstrações, né, para analisar o corpo humano e aí o Rembrandt faz essa representação e nossa, hora que eu vi o filme na hora me lembrou, sabe, esse quadro, assim, por, também pela estética de como Sim. o Cronenberg organiza, né, o, o as cenas assim, né, o, o posicionamento dos dos personagens, como que ele faz a cor, né, essa, essa utilização da sombra, o claro escuro, essa coisa muito do barroco também, e eu acho que, não sei, talvez tenha sido, sabe, uma inspiração para ele, porque tem muito dessa, desse fascínio no rosto das pessoas que, que estão ali representadas na pintura, só homens, porque naquela época as mulheres não tinham acesso a isso, obviamente. Mas você vê muito desse, desse interesse, um fascínio, algo assim, de um prazer mesmo, né? Que é, tá também nessa, nessa, nessa ciência, Sim. sabe? Que, em é... teoria, seria algo puramente racional, né? E... e para investigar, mas não tem também essa questão de uma certa emoção, né, ali de estar de tá desbravando esse universo interno. Então é, eu acho bacana assim de, de pensar numa numa pintura, sabe? De
0: sim, tantos com séculos, certeza. né? Não, antes de saber dessa referência que você buscou, quando eu vi as primeiras imagens do filme, eu tive essa sensação também, sabe, de de, de pintura. pinturas,
1: né? Uhum. Por então, que bom. Os
0: estilos do filme, né? Quando você vê, tem essa coisa. Então, faz sentido. As cores, <risos> né? E essa coisa, eu não sei, é, é um futuro decadente, né? Sim. Apesar de ser uma evolução acelerada, né? Essa coisa toda. É um futuro que é, o visual dele inspira na gente uma sensação de decadência. Como se aquilo tudo ao redor tivesse mesmo assim, sabe? Essa coisa de esgoto, sabe? Essas paredes sujas, né? Não é aquele futuro asséptico, tudo liso, tudo, é. sabe, bonito, brilhante. É uma coisa escura, suja, né, e que ao mesmo tempo contrasta com isso do interior do corpo, né? Que você, quando você pensa em cirurgia, em hospital, essas coisas, você, você pensa em limpeza, né? É, a, a primeira coisa completa. Mas ali já tá num ponto em que a dor já não existe... Ou se ela existe, ela foi convertida em outra sensação, é. que está mais ligada ao prazer. Né? Então, essa coisa da sujeira, ela está
1: imbricada. Né? É. Acaba que é uma... Infecção não existe ali. É. Infecção não existe. Você vê que existem Esses cirurgias doces. sendo feitas... Né, cortes sendo feitos assim, nas esquinas da, é. das ruas, então realmente o problema da infecção não é um problema mais esse, esses é. doces
0: feitos com lixo tóxico né, com uma coisa que, é, que vem desse plástico né, e o, o corpo absorver isso, nossa é.
1: <risos> então é, é isso, assim, essas pinturas é. elas, elas são evocadas para esse filme e Principalmente numa fase em que o Rembrandt foi muito. lembra muito Caravaggio. Caravaggio, eu acho que talvez seja mais conhecido que o Rembrandt, né? Sim. Se falar assim, então talvez Acredito a pessoa que logo pensa assim, nossa, é mesmo. Tem esse um drama, assim, da, da imagem.
0: Mas a gente coloca também, né, para quem não estiver visualizando, a gente coloca aí no, na descrição do post do podcast, no nosso site. As imagens aí para vocês verem, né, do que que a Kel tá falando.
1: É, e na pintura é o corpo de um homem e a de ser, aí tá, né, o corte é no, no braço assim. E aí o a pessoa que tá fazendo o corte tá mostrando como que é o, o movimento da mão. Isso tudo dá para ver na pintura, tá, gente? <risos> sim, sim. Tá mostrando como é, como é o movimento da mão através dos tendões. Então tem bem esse esse brilho do vermelho em contraste com essa sombra, sabe? Que é que está bem no filme também.
0: Só dá então aqui os nomes da equipe que faz a direção de arte, a gente tem a Carol Spear, que é uma colaboradora frequente do Cronenberg. Desde na hora da Zona Morta, lá dos anos 80, ela trabalha com ele. Então, esse visual distinto que a gente está comentando aqui, uma parceria do Cronenberg com ela. E nós temos também na equipe de direção de arte o Dimitris Katzikis e a Kimberly Zaharko. A direção de fotografia do Douglas Koch.
1: E a maquiagem também, né? Vamos exaltar, da Alexandra Unger.
0: Sim. É, uma equipe muito qualificada, tenho certeza que o Cronenberg escolheu aí, né? Apesar de não serem todos profissionais com quem ele trabalha há bastante tempo, mas que entenderam muito bem aí a proposta dele. É, Renê, falando um pouco mais aí desses temas que o filme trabalha, eu acho que a questão da dor, né, tem alguém que um personagem que pergunta ali qual que é a função da dor, né, no filme. Eu acho que é um dos pontos que o filme que que dá para a gente pensar muito, né, de de filosofar sobre crimes do futuro, porque eu penso que Ainda mais hoje, depois do que a gente viveu aí na pandemia, ainda vive, né? porque a pandemia ainda não acabou. A gente está gravando esse podcast em agosto de 2022, ainda não foi decretado o fim da pandemia, apesar dos casos terem, estarem diminuindo, né? as coisas estarem voltando a uma certa normalidade, entre muitas aspas. Mas a Covid-19, por exemplo, é uma doença que tem, entre as suas sequelas, a perda do olfato, a perda do paladar, né? são sensações tão essenciais assim, do ser humano que, de certa forma, anestesiam quem sofre dela. Né? E a gente, pensando numa metáfora aí que o filme está trabalhando, é meio que isso, né? é como se o Cronenberg estivesse pegando as dores do nosso mundo para poder criar essa história, esses temas esses personagens tão estranhos o né? é. que você que que acha assim, dessa coisa que, que ele leva ali para esse, esse roteiro
2: é, me, me parece que é, é inclusive essa ausência de dor que permite esse mundo dessas performances artísticas com esses corpos né? e, e, e que é, é quase assim como, como a dor desapareceu eles querem sentir algum, alguma coisa coisa de outra forma ali no corpo, né, é, tem, inclusive tem até uma, uma, um momento que fala assim do, como é que era, do o antigo sexo, alguma coisa assim, que dá uma ideia de que o ser humano, ele não tem mais as sensações que tinham antes, seja de dor, talvez até de prazer, e de como que isso funciona, e é claro que o Cronenberg tá fazendo uma crítica ali a um mundo que que é meio assim, que deixou de sentir e busca em performances, em youtubers, em influencers, em apresentações, em espetáculos, é, algo que, que seja de diferente, que seja é, mais exagerado ou mais espetacular, para suprir aquela necessidade de algo que se tornou banal para ele. Né? Essa é uma matéria recente sobre um influencer que começou com eu vou buscar aqui é, posso até mandar o link depois começou como vegano é, com um canal do Youtube e aí depois ele abandonou e começou a comer coisas novas pela primeira vez fazendo quase filmes, vídeos de react assim dele comendo sei lá, tomando milk milkshake pela primeira vez eu nunca assisti, mas pelo que eu entendi é uma coisa assim que isso, e ele gente. virou uma outra coisa assim com sobrepeso perigoso, se tornou uma outra pessoa, a partir dos comentários das pessoas pedindo, agora come isso, agora come dez hambúrgueres e toma tantos litros de refrigerante, agora faz isso, faz aquilo. Meu Deus. É, de como que tem uma crítica nisso, tem, tem uma cena lá dos vários, várias orelhas, né, que o Vigor Morte sempre fala assim, ah, é, é não é nada demais, não, né, que você fica assim, ah, como assim? É, então assim, o, o que que vai vai indo numa coisa tão grande que o público está tão faminto por mais coisas que que você você mexer no seu corpo todo você se deformar você fazer várias outras coisas não não passa a ser suficiente não choca mais a gente já não está sentindo mais né me parece que ele está todo fazendo toda uma construção argumentativa numa crítica muito pertinente muito bem feita nesse sentido né é, eu acho que né, concorda Raquel já falou isso algumas vezes que é, é muito inteligente assim tudo que ele faz e a forma como ele como ele apresenta isso, né? É, eu queria até retomar um pouco até a conversa sobre arte, não exatamente a direção de arte, mas a discussão de arte. Sim. Tem um filósofo alemão que é o Friedrich Schelling, Schelling eu acho que fala, eu conheci num, eu conheci ele num texto muito famoso do Freud, que é o infamiliar ou inquietante uhum. ou estranho, já teve várias traduções no Brasil, que ele vai discutir exatamente o que é inquietante. né? E o inquietante, para mim, é, o, é exatamente a minha sensação vendo os filmes do Cronenberg. Né? É assim, eu fico... Tem algo ali que que é inquietante, que é estranho, que é que, que me incomoda. Assim. E aí esse filósofo, o ele, ele ele diz que o inquietante é algo que deveria permanecer oculto, mas apareceu. Daí vem a inquietação. Eu acho que toda essa ideia do body horror da, do que o Cronenberg trabalha é exatamente isso assim tinha coisas que estão dentro da gente que deviam permanecer oculto mas ele mostra ele mostra nos nossos ele mostra os órgãos ele mostra as vísceras né? ele, é. ele mostra as coisas até em filmes como que são que não tem isso que é o Marcos da violência o personagem do Viggo mostra é in, é inquietante porque tem algo oculto dele ali que vai aparecer e isso que vai causar toda a questão do filme. Mas ele também causa inquietação porque ele pega coisas que estão ocultas na sociedade e expõe elas, como expõe esses órgãos. Né? Sim. E ele faz isso nessas críticas, e ele faz isso muito bem no, no Crimes do Futuro. E o, o Skelly diz que a, 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 essa ideia do inquietante para esse filósofo alemão está muito ligada à, à ideia dele de arte, que ele, ele até anotei que a definição dele de arte é que, a arte é a exposição real das formas das coisas, tais como elas, como elas são, como as coisas são em si. E ele usa um conceito lá da, da forma real das coisas que ele chama de protótipo. Então, na verdade, a arte é aquilo que expõe os protótipos em um mundo de cópias. Então, ela expõe a coisa como ela é mesmo num mundo de cópias. Eu acho que os, a performance lá do, da Les Cidux com o Viggo Mortensen, e ele produzir novos órgãos, me parece muito que são esses protótipos, assim, essa novidade, assim, ele expõe, é, é algo que é único e é como ele é num mundo de cópias de várias coisas, de várias pessoas que já estão fazendo performances, copiando eles. E acho que tem um pouco Cronenberg dizendo assim, esse meu filme é o protótipo, Esse é o, eu sou o Cronenberg também no mundo de cópias de Cronenberg, <risos> e também eu uso isso para expor as coisas, as realidades, o mundo... Aquilo que o ser humano, que é a nossa sociedade já doente, nossa sociedade já insensível, não quer ver, vou expor elas como elas são, de um jeito aterrorizante e inquietante, que vai provocar vocês e talvez fazer vocês sentir alguma coisa, já que vocês que estão vendo esse filme já estão tão anestesiados. E ele, e ele provoca, ele faz, ele faz a gente refletir, e ele nos choca, e ele nos choca não só pelo visual, pela estética daquilo, mas pela associação da estética com o tema né? É, com tudo isso que vocês já falaram aqui, assim. então me parece que é um filme que funciona muito bem porque ele forma e conteúdo tão unidos como tão unidos no corpo do Vigor Mortensen no filme assim. do... e ele está expondo isso, ele está abrindo as entranhas lá do personagem e ele tá abrindo as entranhas da sociedade nos mostrando também, e a gente está aqui na plateia se chocando fascinado, mas ao mesmo tempo aprendendo, né? Eu acho que isso é um grande cinema, isso é a obra de um, de um artista muito consciente, muito maduro do que está fazendo.
1: A arte triunfa. <risos> é, né? Tem lá o momento sim. da epifania da personagem da Kristen Stewart, que é pois quando é. ela fala, né, cirurgia é o novo sexo. E aí <risos> o Sol, que é o artista, ele fala, ó, tá vendo? A arte está fazendo o seu... Sua função aí, ó, tá, tá, tá criando, né, tá triunfando. E a performance deles fala, né, de corpo é realidade, tem numa TV, né, Esse, essa frase lá, corpo é realidade. Então eu acho que tem tudo a ver mesmo isso. Concordo demais com o que o René tá falando.
0: Sim, sim. É, o filme ele dá um novo significado à expressão beleza interior porque eu penso muito nisso quando eu vejo o Cronenberg falar e fazer filmes que tratam desse horror corporal porque o nosso corpo ele ao mesmo tempo em que ele pode produzir atração prazer beleza ele também tem esses momentos de produzir repulsa, nojo né, tem, de, depende por onde você olha <risos> e depende do que está acontecendo com o seu corpo né? em, de, em variadas fases da vida é, o René tinha mencionado a Júlia do Cornô, né com o Titanic que é um filme que eu também sou fã também é um dos melhores para mim deste ano, apesar de ser de 2021 né, mas foi lançado no Brasil em 2022 e o primeiro curta dela não sei se é o primeiro curta, né, mas um dos primeiros trabalhos dela que é júnior, né, que se chama, tá na Mubi também, trata desse tema, né, de, de, de mudanças no corpo de uma adolescente. Então, é também, né, o, a gente passa por esse processo de horror corporal naturalmente na Sim. nossa vivência, né, tem variados, tem, tem muitas vezes, você se olha no espelho, você se acha bonito, né, você se arruma e tudo, você vê uma outra pessoa, você sente uma atração por ela, mas tem dias que você pode se olhar no espelho, ver um, uma baita de uma espinha na ponta do seu nariz e aquilo ali vira uma coisa terrível, nostruosa. né? às vezes uma verruga que cresce no, no, no seu braço, sei lá. Né? Tem, tem determinadas coisas que acontecem no nosso corpo que são... Né? Que causam essa, essa coisa da, da repulsa também. Né? Então, o corpo humano ele é fascinante por isso. Né?
1: Você imagina as pessoas que menstruam como eu,
0: pois que é.
1: todo mês se vê ali diante de... Gente,
0: não. o processo de gestação <risos> todo, né? Pois é. Você ter um sangue, filho... Gest... Sangue,
1: sangue. Gente... Gerar eu vejo... um outro
0: ser humano, né? É. A gente estava tá falando de gerar órgão aqui. Imagina você gerar um <risos> ser humano inteiro. Desde imagina.
1: os 13 anos que eu convivo com sangue mensalmente, assim. Então, você imagina, é, é, sabe, é, é algo de você ver algo de dentro do seu corpo sendo eliminado e te causando as mais diversas é, é, reações, assim.
0: E aí, vale citar o Red, crescer é uma fera da Pixar, <risos> né, que trabalha com isso uma outra vertente, né?
1: É, e como que isso também pode ser colocado, né, no, no lugar da vergonha, no é... do lugar do, do oculto, assim, que também não é, pode representar algo de opressão, né, ocultar isso, assim, você não pode, é, ninguém pode saber que você está menstruada, sabe? Isso é vergonhoso, isso é algo de muita intimidade. É, então, cria aquela coisa né, de, de uma certa opressão sobre algo que é natural do nosso corpo. E aí, enfim, muita, muitas coisas para se discutir sobre isso. <risos> Quanto que a gente tem que ir ressignificando, retrabalhando isso na, na cabeça, assim porque para algumas pessoas é muito incômodo, para outras nem é tanto. Mas a, a sociedade coloca essa, essa pressão assim de como você tem que lidar com aquilo. Assim. Antes mesmo de, de saber exatamente o que é ou passar por isso, você já tem toda uma, uma carga cultural ali que te sabe que te faz é, não querer né, ou não aceitar assim como é. algo natural. Eu é acho que é que
0: complicado. É, 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 dá para ir por, por muitos caminhos mesmo, mas eu acho que um dos principais é esse, né de como que levar a violência, levar a dor ou a ausência da dor para esses níveis são aspectos que o Cronenberg trabalha dessa forma crítica, porque é o que a gente vê todo dia. Você abre o jornal, você abre internet, abre o feed do seu Instagram, sei lá, você vê muitas dessas barbaridades, sabe? Barbaridades no sentido, assim, do grafismo mesmo de certas imagens, desde uma filmagem de uma abordagem policial violenta, sabe? Até uma cirurgia plástica, que a pessoa bota lá o antes e o depois. Ela faz questão de mostrar nos perfis dela na rede social a cara toda inchada sabe então assim a forma como a gente tem lidado com o corpo né com dessa forma extrema é algo que está presente no nosso dia a dia né aqui é colocado num filme né é transportado para uma outra esfera então você tem uma outra relação com isso né mas tá aí a gente está exposto ao e horror, no nosso cotidiano.
1: Com certeza. E o massa do filme também é que tem muita ironia, né? Igual o René estava falando, né? De comentar sobre o próprio trabalho. É, tem um outro artista lá, né? Que se apresenta. E que é o das orelhas. <risos> e aí o Sol fala... Ah, Apresentação vazia, né? Algo assim. Alguém fala pra ele também, né? Aquelas Uma orelhas. Mulher...
0: Ele não escuta por todas aquelas orelhas.
1: É, porque não tem canal auditivo <risos> em todos aqueles lugares, né? Então é só orelha por orelha mesmo. Então, <risos> isso também, né? É um comentário até sobre isso. A gente pode pensar sobre tantos filmes que, sei lá, se inspiram ou tentam se inspirar, né? Em, em trabalhos que dizem algo, mas na verdade estão só diluindo esses significados para algo muito muito vazio, né? Muito diluído mesmo, assim. E essa coisa das imagens também que é preocupante, né? O quanto que ela, essa profusão de de imagens passadas de maneira tão rápida pra gente, cria uma certa indiferença, né?
0: Exatamente, é, essa coisa da, é, da rede
1: social, né? Algo que é muito sério, é colocado junto com algo que é completamente bobo, né, e, e isso tudo misturado num lugar só, de, uma, né? de, uma, de um visionamento ali... Enfim, eu, eu, fico, eu fico preocupada com isso, assim, nessa questão do quanto que a gente, sem perceber, a gente está se dessensibilizando também, é. né, e não à toa, talvez, ele já tenha começado com algo que é muito impactante, que é a morte de uma criança, né, pela sua própria mãe, assim, Sim. Né? já chega socando o pé na porta, entendeu, aqui não tem lugar para indiferença, né.
0: E sobre o elenco, o que vocês acharam assim, das performances, agora falando da atuação? Né? O, o Viggo Mortensen que é um ator que já trabalhou várias vezes né, com o Cronenberg. O que você achou, René? Do, dele, da Leia, da Kristen?
2: Eu gostei do elenco. É, eu acho... É, é assim... É, é, o acho que o Viggo Mortensen está bem, a, a Les Dux também, a Kristen Stewart, no início eu estranhei, mas depois eu entendi que era proposta, assim, ter uma... ela é, é para ser meio esquisitinha, assim, né? é, Eu fiquei pensando se ela tava num, num outro tom, porque é, ela tem um papel importante, mas um pouco difícil, porque os dois, eles são muito sérios e muito introspectivos ali, né? E ela é o, o casal principal. E ela é alguém que está ali, ela está na dela também, mas ela quer sair e quer ser, né, quer, quer, quer apresentar uma outra faceta dela. E eu acho que eles acabam funcionando bem dentro desse, desse mundo criado pelo Cronenberg. Eu acho que é tudo muito pensado para um, uma inquietação mesmo, assim. até as atuações. Então acho que os atores funcionam, não teve nada, ninguém que me incomodou ali não, acho que... Eu acho que são, são atuações, se tivesse um filme mais naturalista Elas seriam complicadas Mas eu acho que elas funcionam bem Dentro dentro do que está colocado aqui Eu pelo, Por determinados nomes muito conhecidos Eu esperava ver mais Por exemplo, da Christine Stewart tal No filme Mas eu acho que é um papel legal dela E, e não me incomodou nada Achei que ela está bem
1: e a gente sabe exatamente por que que chamou ela pra esse papel, né?
0: É, porque eu acho a Christian Schultz esquisitinha normalmente.
1: Pois é, ela tem, esse, é, ela e, tem essa coisa. E ela é sido que você tem
2: cara de tédio, né? Então,
1: é. Não, <risos> não e, e, e algo que parece que assim, não, não, não tá conseguindo vir a superfície, sabe? É. Algo que tá ali assim, mas que não sai assim. <risos> ela me passa isso. É, e aí eu penso, nossa, tem tudo a ver com ela esse papel. E eu adorei a química entre o Viggo Mortensen e a é, Achei perfeita assim. Eu também gostei. Nossa.
0: Mas, mas apesar da, eu falei que ela é esquisitinha, né, a Kristen. Mas eu acho que é um esquisitinho que é charmoso pro estilo ah, dela, claro, porque né? Ela é uma pessoa introvertida, né? E ela, ela acaba levando isso para as personagens que ela interpreta. Então, eu acho Além ela uma ótima atriz. Né? É, muito <risos> bonita. Mas eu acho que ela consegue, sabe? Levar isso, né? Para os personagens de uma forma assim, que não viram um estereótipo, sabe? Uhum. É, é, é dela, mas assim, ela, aqui você vê que não é, a, não é a mesma Kristen Stewart do Personal Shopper. Sabe? Sim, sim. Então, eu, eu gosto, assim, desse trabalho dela. Ao mesmo Sim. tempo, ela faz um filme como aquela comédia romântica, né? Que é natalina, que é diferente. Tem a introversão ali da, da personagem, mas é mais expansiva, né? Então, é uma é. atriz bem interessante, né?
1: Ela consegue transitar bem, assim. É, é curioso, porque ela consegue, tipo, transitar bem, sendo personagens diferentes, mas sempre tem algo de Kristen, assim. é. Que ela, não, não, ela não se apaga não é do tipo de atriz que se apaga completamente tem sempre algo de Kristen e tem aquelas duas personagens também que são <risos> super falar intrigantes isso, assim, né? é
2: tipo R2D2 C3PO <risos> do Cronenberg
1: <risos> <risos> ótimo <eu> adorei <risos> ai, ai elas Muito são boa. ótimas são ótimas eu tava lendo aqui
0: que a Natalie Portman chegou a ser escalada para fazer o papel da Leia Seduct. Mas aí, por causa da pandemia, acabou que eles tiveram que mudar a agenda, né? E ela não pôde fazer. Mas, imagina. Bem diferente, né? Bastante diferente.
2: Será <risos> que ia fazer a assim de nudez?
0: Pois é. É, porque a Leia tá acostumada, né? Tem vários filmes em que ela faz cena de nudez. Agora, a Nátaly já é bem mais difícil. É, não sei. Não sei pra onde que ia isso aí, não. De todo modo, né, temos aí esse elenco que acabou, que funcionou muito bem, né? Deu uma química ali bem, bem interessante.
2: Faltou o Robert Pattinson, que já trabalhou com ele também, e é esquisitinho também.
0: <risos> é verdade. E aí ia ter um, o cosmo aí até um
2: inquietante colocando ele pra tocar. É isso
0: tudo. Total. O que mais que vocês querem comentar sobre Crimes do Futuro?
1: Ah, eu gostei muito da música também. A música é do Howard Shore, que também é um parceiro de longa data, do Cronenberg. E eu acho que dá esse tom, assim, que, que é inquietante, como o René falou, mas ao mesmo tempo é melancólico. Você é sente verdade. uma melancolia do filme, sabe? Uma, algo de, de, sei lá, meditar, sabe? <risos> Não tanto quanto tem o primeiro Crimes do Futuro, que não tem nem música, mas é totalmente é. meditativo, completamente meditativo, assim. É, é um filme bem mais lento, né?
0: É, sim. Aliás, para quem ficou curioso, dá pra encontrar no YouTube, né? Não oficial, mas... Como é. não foi lançado, né? um filme bem, assim, do... Independente, lá, quase de um filme de estudante. Se procurar no YouTube, aí você acha.
1: Mas é que eu, eu, eu sinto que é... é... Também por conta da trilha sonora, né? Dessa música, assim. Que ela traz combina essa com sensação. esse visual, né?
0: Tá uhum. bem casada ali, então eu gosto também.
1: Paisagem sonora.
0: É, a sensação que ela causa é interessante mesmo.
1: E foi gravada em Atenas.
0: Ah, sim, sim.
1: Primeiro por questões de financiamento, que foi melhor para eles, mas depois acabou sendo, assim, uma escolha perfeita, né? Por essa questão de Atenas ser uma cidade de uma civilização que também já, já, já esteve em ruínas, né? Então eu acho que deve ter sido bem uma viagem para eles, sabe, como equipe, né?
2: E, e, e de uma arte. De uma arte que cultuava o corpo, né? A ideia de perfeição do corpo.
1: Isso. Exatamente. É verdade, total. Então, eu acho que isso dá um, mais camadas ainda pro filme, né? Embora a gente não veja nada de Atenas ali. <risos> é um lugar no futuro. Tipo, é muito doido isso. Mas o, o, o clima, né, que deve ter dado assim, pra, pra construção do filme faz toda a diferença. Tem essa coisa também de, do, no início do filme que é no, no mar ali, né? Mar do Egeu. Enfim, aí você pensa nessa coisa da mitologia grega. Olha aí, dá pra viajar pra caramba. É. <risos> medéia, Medéia.
0: É. E uma coisa interessante também são as sequências de abertura e de encerramento né, dos créditos. Porque quando começa o filme, você não identifica muito bem o que é aquilo, né? Aquele fundo vermelho, assim. Dá a impressão de ser órgão, né? Uma coisa assim com sangue e tal. Mas você não sabe exatamente Aí, nos créditos finais, você já sabe muito bem o que, que é aquilo. Inclusive, você vê as tatuagens. Já <risos> <ó>. vê
1: tatuagens.
0: <risos> é interessante isso. Cê, eu acho que é um bom filme do Cronenberg. Né? Pode não se tornar aí memorável como outros filmes da carreira dele, mas, como a gente comentou aqui, revisita esses temas. Então, é, acaba trazendo né, o, 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 uma discussão que ele já tinha iniciado lá atrás, propondo outros caminhos, propondo outras questões para você pensar. É um filme que não se encerra nele mesmo, que deixa muito mais portas abertas do que fechadas e que é um convite para discussão de temas que, são caros aí ao nosso cotidiano a essa, nossa, a essa sociedade do presente né o filme é crimes do futuro mas os temas aqui são bem do nosso presente né então eu acho que é um, um trabalho aí bem distinto dentre os lançamentos deste ano e que e que vale a pena ser aprofundado ser visto e revisto né apesar da angústia que ele causa apesar dessa inquietação que a gente está falando é, vale a pena você voltar a ele para poder pensar em outras questões que estão postas ali.
1: E eu quero uma câmera para usar de anel.
0: <risos> é aquela ali interessante, né? Aquela...
1: Gravar nossos stories exclusivos é. né? com a câmera de anel vai ser super prático.
0: Gostei, eu gostei <risos> desse, desse equipamento ali. Bom... Agradecer aqui então a presença do René mais uma vez no nosso podcast. Valeu René, a gente se encontra aí em breve para falar sobre mais algum filme.
2: Valeu gente, muito bom vir falar aqui de novo. Agora uma coisa que já, né que aquele filme que fica me, me dando uns calafrios, uns, uns incômodos, mas é, é é aquilo que eu disse, assim, o Cronenberg... Eu, eu acho que é, é o objetivo dele mesmo esse. Ele me provoca, ele me tira de qualquer posição de um simples espectador ali, ele me obriga, ele me sacode, ele me obriga a interagir de alguma forma, a reagir de alguma forma com aquilo. E, e a discussão aqui eu achei muito legal, porque vocês também trouxeram outros aspectos, outras é, leituras da obra que... Que só enriquecer ainda mais a experiência, que eu já tinha gostado, e também recomendo para todo mundo tá aí no Mobi mesmo, é, para assistir esse filme. E até para quem não conhece, é, acho que é até uma boa porta de entrada, assim, entender já de cara o que é o Cronenberg é. e até a partir daí partir para as outras obras mais conhecidas dele. Né?
0: É verdade, é verdade. E você falou aí de calafrios, tem um filme dele que se chama Calafrios aqui no Brasil, que é o Shivers, Ai, de 75, um filme de horror e ficção científica também. E eu, se não me engano, ele tá num desses boxes da Versátil. Não sei se é em Blu-ray ou DVD, mas ele foi lançado aqui no Brasil. E procurando aí no streaming, você acaba se deparando com ele. Vale a pena, vale a pena percorrer aí a obra do Cronenberg, é um diretor muito interessante. E fica a recomendação também para você que se interessa aí pelo cinema do Cronenberg, assistir aos filmes do filho do Cronenberg, o Brandon Cronenberg. Ele já tem dois longas metragens. O primeiro é de 2012, que é o Antiviral, e é um filme que também mexe com essa coisa do horror corporal, porque ele se passa num futuro, né, não muito distante, em que uma indústria vende doenças de celebridades para os fãs desses artistas. Né? então é uma coisa assim se sei lá a pessoa está gripada, aí alguém vai lá e pega o vírus que ela espirrou para poder vender isso para os fãs, sabe? É uma coisa meio maluca, é um filme bem interessante assim, que é satírico ao mesmo tempo em que trabalha com essa vertente aí do horror e da ficção científica né, e ainda dentro desses gêneros, o Brandon Cronenberg fez em 2020 o Possessor que é um filme muito bom muito bom, é bem melhor do que o Antiviral, que é um filme ok é interessante, mas é só ok agora o Possessor eu achei um filmaço, ele... Tem uma coisa de terror e sci-fi, mas também uma trama policial ali que envolve uma agência que usa uma tecnologia de implante cerebral para poder fazer os agentes habitarem os corpos de outras pessoas. Né? E aí essas pessoas cometem crimes para pessoas ricas, sabe? Tem uma, uma coisa assim de uma... como se fosse uma agência secreta... Que não trabalha para o bem, trabalha para o mal. Né? Mas tem essa trama, assim, sabe? Criminal, assim, que é bem interessante. É um filme que não foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, mas já tem aí no streaming. Vale a pena conferir O Possessor. Né? E acompanhar aí a carreira do Brandon Cronenberg, que está aí se mostrando promissora e seguindo os passos do pai. Muito obrigado a você que nos ouviu. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Do Cinematório Café. Diga pra gente o que você achou aí de Crimes do Futuro nas, nas redes sociais, no nosso site, tem aí a parte de comentários e tem também o nosso e-mail, contato .com .br.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.